0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, retomamos os planos de 2018, que já foram um assunto do último episódio, mas agora para falar da marca Ram. Apesar da forte identificação dessa marca com o público picapeiro dos Estados Unidos, a FCA tem planos importantes para tornar a Ram um pouco mais global. Entre eles, está uma desejada picape média, capaz de brigar com Chevrolet e Toyota. E como isso se relaciona com a Fiat, que sempre quis ter uma picape média no Brasil? A marca italiana, que teve uma apresentação mais ofuscada em 2018, aos poucos volta aos holofotes e mostra que ainda tem muito potencial pela frente. Tanto potencial que pode atrapalhar alguns desses planos da Ram. Por fim, chegamos aos anos 2000 na história da Fiat, quando é anunciado um acordo histórico com a General Motors. O que ninguém imaginava é como isso seria uma tremenda cilada para a empresa de Turim. Vamos lá? Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3.5 no app que usa para escutar podcasts. Se estiver no Spotify, é só pesquisar por 3,5 e clicar em seguir. Se estiver usando o Google Podcasts, é só ir até a página do podcast e clicar em inscrever-se. Já se você estiver no Apple Podcasts, clique em assinar. Para conferir mais opções, visite a página anchor.fm barra 3,5 podcast. E para conferir as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3,5 nas redes sociais, arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, arroba Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bit.ly barra podcast. Eu preciso também fazer uma correção. No episódio 12, ao falar sobre os cuidados ao se comprar um Fiat Argo, eu disse que a central multimídia de 9 polegadas saiu de linha a partir do modelo 2019-2020. Mas, na verdade, isso de fato aconteceu na linha 2020, só que no ano 2020 também. Portanto, todos os Argo Drive fabricados entre 2018 e 2019, modelo 2019 ou modelo 2020, não importa, contam com a central de 9 polegadas, com exceção daqueles equipados com o pacote S-Design, que daí sim, esses vinham acompanhados da central e o connect de 7 polegadas. Eu agradeço ao Gabriel do Fiat Spotting pela confirmação desse meu engano. E não dá para não comentar a liderança da Nova Estrada em setembro, a notícia saiu no fim da semana passada, foram menos de 200 exemplares de diferença para o Chevrolet Onix, mas a picapinha fez história mais uma vez e isso foi o suficiente para trazer de volta o gostinho de liderança para a Fiat. A questão agora é saber se a estrada vai permanecer nesse patamar das 10 mil unidades, porque o modelo tem uma longa fila de espera e esse número né, de setembro pode ser uma demanda reprimida. Ainda não dá para saber se, uma vez estabilizada, a faixa de vendas da estrada vai ser mesmo essa. Se for, ótimo, né, e há chances de ser, até porque a Fiat prepara aí novas versões para complementar eventuais quedas né, que são naturais, é lógico. E se isso acontecer, a montadora confirma a hipótese de que achou aí na estrada o seu carro de volume essencial para brigar pela liderança de mercado, como eu disse no episódio 9. Isso ainda não sana, porém, outro problema da Fiat, que é a baixa participação no segmento de automóveis e uma considerável dependência de vendas diretas, que é essa modalidade ela é natural da categoria de veículos comerciais e utilitários, como a Estrada e a Toro, e é por isso que os SUVs da Fiat serão mais do que bem-vindos para resgatar a força da marca no varejo e no segmento de automóveis de passeio, mas é fato, não tem como não ficar animado, Eu acho que a Fiat cada vez mais vai voltando aí ao jogo. <risos> No último episódio eu falei um pouco sobre os planos de eletrificação da FCA e dei um panorama aí do que está que acontecendo com cada marca. Me aprofundei mais nos casos da Jeep, da Alfa Romeo e da Maserati. Se você não escutou, dá uma olhadinha lá no Medium do 3,5. Na página desse episódio também eu vou deixar o link, acho legal você escutar. No final do episódio eu prometi falar sobre a RAM, e agora, então, chegou a hora de eu cumprir essa promessa. Mas eu falei também que a RAM estava muito mais conectada com a Fiat do que vocês poderiam pensar. E eu acho que algumas notícias recentes podem ter dado aí uma pista de por que que eu falei isso né. Em primeiro lugar, o Alto Segredos publicou que o facelift da Toro, além de trazer poucas novidades no exterior, vai promover uma profunda alteração no interior da picape. E uma das novidades vai ser um painel inspirado nas picapes da RAM, inclusive com aquela central multimídia gigante e disposta ali é, verticalmente né, ocupando praticamente todo o painel central. Para completar a gente tem aí o caso da Estrada que já era vendida em alguns países da América Latina como Ram, é verdade, assim como a Toro, mas que nessa nova geração ganhou uma nova grade para incorporar melhor o espírito da marca americana. Antes era só um rebadge. A Estrada era vendida como Ram 700, mas o que que acontecia? Né? O que que é esse termo rebadge para quem não conhece? Ele é literalmente ali trocar a marca. Então você pega um carro que é de uma marca e troca o logotipo dele. No caso da estrada é até meio curioso, porque o logotipo da Fiat era redondo e o da Ram não. Né? Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram o, aquele caneiro né, da Ram, aquele mascote, vamos assim dizer, e colocaram dentro do redondo da Fiat e não fizeram mais nenhuma alteração, essa era a única diferença. É mais ou menos também o que acontecia com o Freeman e o Journey. Mas aí o firmão também ganhava uma grade diferente, era um pouquinho mais Aqui nesse caso, agora a estrada incorpora mais elementos da Ram Na traseira tem um Ram um gigantesco lá para tentar buscar ali, é essa identificação maior com a marca de pickups. Eu acho que não rola muito, eu acho que falta ainda ali A Ram tem uma característica muito dela e os carros da Fiat também por mais que tire o escudo da Fiat, deixe só o, o script e tal, acho que isso ajuda na adaptação. Mas ainda assim, essencialmente, eu vejo a estrada muito parecida ali com um carro da Fiat, seguindo linhas mais da Fiat mesmo. Mas, né, é o que tem para hoje. E o lançamento dessa Ram 700, né, que é a nova estrada, está marcado para 7 de outubro. Ou seja, se você está ouvindo esse episódio... No dia em que ele foi publicado, é amanhã. E ele vai valer para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Bolívia, República Dominicana e Chile. Então, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai vão ter a estrada como um carro da Fiat. Enquanto todos os outros que eu citei aí vão ter a estrada como Ram 700 acho que aí dá para começar a entender qual que é essa relação das marcas que eu falei, né? Mas fica por aí que eu vou te contar mais. Na apresentação de 2018, a Ram foi tratada por Sergio Marchione como uma prioridade, tal como a Jeep e a Maserati, né? Por exemplo, porque ela logo se tornou uma marca queridinha do executivo que foi o responsável inclusive pela promoção dessa linha de picapes da Dodge a uma marca independente a primeira picape da Dodge foi apresentada em 1917 e a linha né, de picapes ela atingiu o pico de vendas em 1999 com 723 mil exemplares vendidos daí em diante ela entrou em queda livre e atingiu o menor patamar de vendas em 2009 em 2009 foi aí que a Fiat assumiu o controle da Chrysler e promoveu a marca, a, colocando aí ela numa linha ascendente de crescimento a ponto de hoje a Hunter desbancado, né, a sua rival histórica Chevrolet e ter assumido o segundo lugar em vendas nos Estados Unidos atrás apenas da tradicional linha F da Ford. Só para a gente ter uma ideia, de 263 mil unidades vendidas em 2009 quando a Fiat assumiu a RAM, que ela ainda era ali no caso Dodge, a RAM chegou a mais de 840 mil emplacamentos em 2019. Esse é um, um aumento mais do que expressivo de 222%, igualável apenas ao caso da Jeep. Então aí já dá para a gente entender por que, que o Marquione gostou tanto da RAM, né? Outra coisa que a Fiat fez foi transformar a RAM em uma marca de utilitários. Esses veículos mais utilitários nos Estados Unidos também estavam dentro da gama da Dodge e migraram para a nova marca junto com as picapes. Para isso a Fiat substituiu a Sprinter da Mercedes, porque a Chrysler antes utilizava ah, plataformas e modelos da Mercedes, afinal ela era da Mercedes que era vendida como Dodge nos Estados Unidos, a Sprinter, e ela, a Fiat substituiu por, então por uma versão do Ducato, e ela ainda introduziu o Doblo da geração que não veio para o Brasil como uma alternativa menor a essa, esse, esse furgão grande. Isso agregou cerca de 70 mil unidades ao volume de vendas da RAM, tornando-se um importante segmento para a marca, que em 2013 tinha um volume de apenas mil unidades nessa fatia do mercado americano. Dessa forma, a RAM consolidou a sua gama com quatro produtos. Light Duty, que seria para trabalho leve, vamos assim dizer, né? A RAM 1500, que ganhou inclusive uma nova geração totalmente feita do zero em 2018. Tinha acabado de ser apresentado na época que houve essa conferência dos planos de 2018 a 2022. A Heavy Duty, que é para trabalho pesado, representada pela RAM 2500. As vans compactas, com o ProMaster City, que é o Doblô. E as vans grandes, representadas pelo ProMaster, que é o Ducato. E lembra que eu falei no episódio passado que todas as marcas da FCA, talvez com exceção só da Dodge, tinham algum plano ligado à eletrificação até a RAM? Pois então, desses produtos, o único a ser eletrificado seria a RAM 1500, que na verdade ela já tem, ela foi lançada uma versão híbrida leve, como o 500 e o Panda na Europa. Essa tecnologia, eu comentei no episódio anterior, é aquela do alternador elétrico que não permite uma condução totalmente elétrica nem em partes, né trata-se apenas de um reforço para aliviar o motor a combustão em outras tarefas, como alimentação de equipamentos. Até 2022, a Han se comprometeu ainda a lançar uma nova geração para a picape gigante 2500 e para o ProMaster City, o que adiantaria aí também então, uma nova geração para o dobô Mas a eletrificação não estaria presente nesses veículos, pelo menos não em um primeiro momento. E é importante dizer também que, por conta da pandemia, esses planos podem ter sido alterados, ainda mais se a gente considerar que a gente está falando aqui de veículos utilitários, que tendem a ter gerações aí com um tempo maior, demoram para ter mais atualizações. O curioso é que a Fiat vai lançar na Europa o Ducato elétrico. Na verdade, ele já está disponível em alguns programas piloto, mas a Han não prometeu vender esse Ducato elétrico nos Estados Unidos. E uma outra curiosidade, o nosso Ducato não é o mais novo, aquele com o facelift que teve no modelo europeu, porque ele é fabricado na unidade da Chrysler, no México, de onde também sai a versão RAM, que não tem o facelift assim como o nosso Ducato. Quando a Fiat lançou, é, ela foi aqui no Brasil, né, a nova geração do Ducato, muita gente criticou por isso, porque ah, na Europa tem um facelift, por que, que para a gente não veio o facelift? Porque o nosso Ducato é esse mesmo feito aí para Ram, só que com o Rebad para Fiat, sendo que originalmente ele já era Fiat. Bem, enfim. Tanto é que se, em outros países da América Latina existe a versão da Fiat com o facelift. E falando nisso, é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Apesar de prometer uma boa renovação do seu portfólio, a grande estrela do plano da RAM é a introdução de um modelo inédito. De acordo com as pesquisas da FCA, 16% das vendas de picapes no mundo todo se concentram no segmento D, onde nenhuma das marcas do grupo atua atualmente. A Fiat já sonhou muito com uma picape média no Brasil, só que ela acabou lançando um produto intermediário, que é a Toro. E eu, inclusive, acho que faz mais sentido para a marca, ou fazia, pelo menos, mais sentido ter começado por aí. Em outros mercados, a Fiat fez o que Uma parceria com a Mitsubishi e vendeu um rebad da L200, chamada de fullback, sem muito sucesso. E talvez aí, né, por isso que eu falei de ter primeiro a Toro, né, para fazer uma espécie de transição. Mas essa fullback, gente... É uma coisa que, assim, até hoje eu não entendo por que, que a Fit foi atrás disso é, para um mercado que não tem tradição. Ela dizia que era ali para tentar emplacar no Oriente Médio, mas, né, muito estranho. Já a Dodge, desde o fim da Dakota, ela abandonou o segmento porque era pouco expressivo nos Estados Unidos naquela época. Acontece que nos últimos anos, as, as rivais, né, Ford, GM e até ali a Honda também atua nos Estados Unidos nesse segmento, apostaram novamente nessa faixa de picapes médias nos Estados Unidos e tiveram ali um relativo sucesso. E a linha da Ram ficou desfalcada sem esse modelo. Sem contar que o que acontece, na América Latina, essas picapes, elas vão muito bem. A Toyota Hilux, por exemplo, é o carro mais vendido na Argentina. Então, para você trazer a RAM com força para cá, você precisaria ter uma picape média nesse segmento. Então sim, a FCA vai entrar no segmento de picapes médias, isso é uma certeza. Até 2022 o grupo enfim teria uma picape média para chamar de sua. Eu disse que teria porque a gente ainda não sabe qual vai ser o reflexo da pandemia nesse plano especificamente. Se esse problema já tem a sua solução, a FCA vai de fato entrar nesse segmento, um outro problema acaba surgindo. Qual que vai ser a marca dessa pickup? A própria apresentação da RAM começa como RAM, é bem interessante isso, só que ela acaba meio dividida. Na verdade, a FCA assumiu nessa apresentação que a Fiat também tem força no segmento de utilitários, porque mesmo sem contar com o volume de vendas das picapes da RAM, ela aparece na sexta posição do ranking global de utilitários mais vendidos, à frente, inclusive, de marcas como Volkswagen e Renault. A Ram aparece em quarto nesse mesmo ranking, só que ela tem esse boost aí das vendas das picapes a seu favor nos Estados Unidos. A Fiat ela é muito forte com essa linha Professional na Europa e ela, tem, ela é considerada uma marca de tradição nesse segmento de vans, Conta aí com uma linha completa, Fiorino, Doblo, Talento e o Ducato. O Ducato, inclusive, é uma das vans mais vendidas da Europa toda. E tudo isso está no portfólio da Fiat, né? da Fiat Professional, que eles chamam. E essa Fiat Professional também vai bem na África e na Rússia. Enquanto isso, nos Estados Unidos e no Oriente Médio, a FCA só atua com a RAM. Enquanto na Ásia, nenhuma é forte. O problema surge onde a FCA atua com as duas marcas, a Fiat e a Ram, a na Oceania e, especialmente, na América Latina, onde a Fiat também é líder com as picapes compactas, Estrada e Toro. Então, o que fazer nesse caso? A FCA propõe, né, propôs, pelo menos na época, uma linha compartilhada entre essas duas marcas para veículos comerciais, com muitos rebads a serem feitos. É curioso, na viagem que eu fiz para o Chile, fiquei prestando atenção né, nessa confusão. Lá você tem o nosso Fiorino, mas você também tem o Fiorino europeu, que era vendido como Fiat, mas daí ele passou a ser vendido como RAM, então o logo trocou. Só que esse Fiorino também é vendido como Peugeot e como Citroën, porque a Fiat tinha já esse acordo com a PSA para a produção de furgões e utilitários. Então, assim, é uma salada. E a ideia seria essa mesmo, seguir a força regional de cada marca, ou seja, onde a Fiat é forte, a marca vai ser Fiat. Onde a Ram é mais forte, vai ser Ram. E é por isso que a nova estrada vai ser vendida como Ram nesses países que eu falei, e como Fiat nos outros, seguindo o que foi feito com a Toro. Mas a questão é que, no caso da picape média, nem a Ram, nem a Fiat... Tem, né? então quem que vai ficar com esse esperado novo modelo, que é um modelo tão estratégico, considerado tão é, uma peça-chave nesses planos da FCA? Pela apresentação da Ram, não há dúvidas, lógico, nem precisaria da apresentação para isso, dizer que na América do Norte esse carro vai ser vendido como Ram. Mas na América Latina, especialmente no Brasil, fica difícil dizer a Fiat, ela é forte em picapes compactas, a Ram é a única marca com picapes grandes. Não tem nada ali no meio, né? E é aí que entra esse questionamento. Pela apresentação da Ram, não haveria dúvidas. No Brasil, essa picapes seria da Fiat. Por que, que eu estou dizendo isso? Eles montaram um mapa mundo ali e colocaram os logos de cada marca, onde seria o foco de cada uma delas. Então no Brasil a gente tem o logo da Fiat No restante da América do Sul está o logo da RAM Só que isso seria uma estratégia geral das marcas Não de respeito especificamente a essa picape média tá? E tem um outro fator aí de dúvida Porque nos últimos tempos a FCA vem trabalhando bastante a presença da RAM no nosso mercado Investindo no Awareness que é o reconhecimento, né, o conhecimento que o público tem de uma marca Olha só alguns exemplos do que a FCA fez Em 2019, ela lançou a RAM 2500, reestilizada E reforçou a parceria com o Festival de Barretos Sempre marcando presença nos rodeios Ela prometeu para este ano, 2020, a importação da RAM 1500 Que é bastante esperada há muito tempo mas, por conta da pandemia, esse modelo só deve chegar no ano que vem. Ela patrocinou lives de cantores sertanejos famosos e de rodeios durante a pandemia. Ela lançou duas webséries, uma chamada Origens, com apresentação da renomada chefe de cozinha, Paulo Labac, que revisita de uma maneira autêntica os pratos típicos do interior brasileiro e ensina o público a cozinhá-los no YouTube e a outra chamada Agro 360, que é feita em parceria com o portal Agro Mulher, com o objetivo de dar destaque para o papel da mulher no agronegócio, tratando de temas desse segmento e mostrando as transformações em relação ao uso de tecnologias, práticas de manejo atuais, mercados agrícolas e a inserção da mulher no mundo agro. Neste ano, também 2020, ela lançou pela primeira vez uma edição limitada da RAM exclusiva para o mercado brasileiro, a RAM 2500 Night Eagle. E, neste ano, a RAM atingiu o recorde de 10 mil emplacamentos no Brasil. Com um detalhe, o número de vendas registrado de janeiro a agosto de 2020 é 45,3% maior do que o obtido em todo o ano de 2019. Isso com um único modelo que tem preço de tabela acima dos 320 mil e tudo em um ano de pandemia. Então é difícil não se perguntar, a FCA estaria aí tentando promover a RAM para que a marca ganhe expressividade a ponto de receber a picape média no Brasil? Se sim, a RAM seria então a próxima grande marca a ser desenvolvida no Brasil depois da Jeep? depois dessa retomada da Fiat, então agora seria a vez da Ram assumir os holofotes. E daí é difícil não ficar com aquele receio de que alguma marca sofra por isso, como a gente já viu acontecer com a Fiat diante da Jeep, eu falei sobre isso no episódio 6. Como a gente já viu, a FCA tende a desenvolver certas marcas a partir do enflaquecimento de outras. Comentei também no episódio anterior sobre o caso da Jeep e da Alfa Romeo. Então, será que a história pode vir a se repetir? Eu, pessoalmente, acho que aqui no Brasil isso não vai acontecer. Primeiro, porque eles viram como isso fez mal para a Fiat. Segundo, porque o grupo vai ganhar reforço graças à fusão com a PSA. Terceiro, porque parece existir dentro da própria empresa uma corrente contrária a essa ideia de não apostar na concorrência entre as marcas do grupo. A Fiat finalmente vai ganhar os seus SUVs e pode inclusive ter planos de concorrer mais diretamente com a Jeep caso um touro SUV saia, eu também já comentei isso aqui alguns episódios atrás. E durante o lançamento da nova estrada na Argentina, o autoblog questionou os executivos da marca sobre a chegada de uma picape média, o Pablo Garcia Leyenda. Diretor comercial do grupo no país, confirmou os planos de entrar no segmento nos próximos anos, mas quando questionado se uma picape média seria vendida com a marca Fiat ou RAM, ele disse que nem mesmo a FCA sabe por hora. Abre aspas. Hoje temos uma divisão muito clara entre as picapes da Fiat, focada nos segmentos pequeno e compacto, e RAM, que é especialista em picapes grandes. Todavia, não está definido com que marca se lançará essa picape média. E eu, pessoalmente, me pergunto, por que não fazer um produto que se, que se possa vender tanto com a marca Fiat como com a marca RAM? Uma picape média, de fato, poderia trazer frutos para ambas as marcas, desde que bem trabalhadas e com diferenças claras de posicionamento. Não dá para fazer só um rebad, teria de ser como o caso do Fiat 500X e do Jeep Renegade, que eu comentei lá no episódio 6, com a diferença de que aqui, nesse caso, as pickups seriam concorrentes no nosso mercado. Para a Fiat, esse novo modelo reforçaria a marca na briga pela liderança do mercado, consolidando de vez a hegemonia da Fiat no segmento, no qual a italiana já detém uma participação de assombrosos 50% no Brasil. Sim, se você pegar os números de vendas de segmento, do segmento de veículos utilitários, mais de 50% das vendas é Fiat. Daí depois aparece lá Volkswagen e Chevrolet com 10% mais ou menos. Por outro lado, para a RAM, isso seria tudo que a marca precisa para ganhar volume em mais um mercado, finalmente passando da barreira de 1 milhão de unidades vendidas no mundo, que é o desejo. Na verdade era né, o desejo de Marchione, que a RAM emplacasse aí mais de um milhão de unidades vendidas globalmente. A questão é que isso precisa ser bem feito, precisa ser uma estratégia, porque não é porque a Fiat vende bem estrada e Toro que automaticamente ela vai vender bem uma picape média, ainda mais com os preconceitos que a gente tem aqui no Brasil, ou então a gente pode fazer isso, né? deixar esse, esse público que não consegue falar com a Fiat, porque tem esse preconceito, compraria a RAM e a Fiat atuaria ali em uma outra parcela do segmento, também é possível. O que eu estou dizendo é, precisa ter uma estratégia e não só chegar e fazer um rebad, falar, olha, essa aqui é RAM, essa daqui é Fiat e a gente trocou o logotipo, não vai dar certo. Mas nada disso estava nos planos da Fiat apresentados em 2018, tá gente? Naquela ocasião, a marca foi deixada totalmente de escanteio, ela só não foi mais esquecida do que a Chrysler e a Lancia, porque também acho que não seria possível. Marcione achava que a Fiat teria um papel muito mais regional dali para frente e ele apenas citou que chegariam SUVs na América Latina e um 500 elétrico na Europa, acompanhado de um 500 de jardiniera. Uma derivação aí que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser. Porém, com a morte do Marchione, os planos da Fiat foram aos poucos ficando mais claros e foram modificados. Enquanto muitos pensavam que a Fiat estava ali à beira de uma extinção... O Mike Manley, que assumiu como CEO, aos poucos foi resgatando um papel mais notável para a marca. A grande decisão ali, principalmente envolvendo a Fiat, foi voltar ao segmento B na Europa, do qual ela saiu com o fim do ponto. Isso ainda não aconteceu, obviamente, mas é um grande passo para trazer toda uma renovação para a marca Fiat, que não foi apresentada ali em 2018, porque, em tese, a Fiat teria um papel muito mais restrito. Eu acho que o Manley ali provavelmente viu uma coisa. A Fiat ela tem uma gama muito envelhecida na Europa, mas ainda assim é uma das marcas do grupo que mais vende carros. Na América Latina, ela tem uma forte presença capaz de brigar pela liderança. Então, se a Fiat conseguir se desenvolver e atualizar a sua gama, ela pode, sim, voltar a ser protagonista do grupo. Enquanto isso, outras marcas exigem grandes somas de investimento e não entregam resultados tão bons. Então, é claro, a Fiat precisa vender mais porque ela tem produtos de menor valor agregado. O Olivier François, que é o diretor global da marca, da marca Fiat, ele já disse tanto que a Fiat ficaria focada em compactos, quanto é, prometeu carros como um SUV grande. Então, eu estou dizendo isso assim, né? vai entender quais são esses planos, eles estão muito desconexos. Né? A gente não, não tem uma clareza do que, que vai acontecer com essa marca. Entrando nos segmentos certos e racionalizando custos a partir da fusão com a PSA, eu acho que a Fiat pode sim surpreender, voltar a ser relevante, assim como ela é na América Latina. Diante disso, o que a gente tem aqui para dizer é, existem planos para Fiat, o que muita gente podia pensar que não tinha, lá em 2018, por conta né, desse plano ali de deixar a marca meio de escanteio, e diferentemente de marcas como a Chrysler, a Dodge e a Lancia, que essa sim, a gente realmente não tem ali uma perspectiva muito, clara do que elas serão, mas muitos dos planos que a Fiat tinha ou que ela vai ter daqui para frente são planos que foram engavetados em algum momento e agora estão voltando à tona. São planos que ainda estão muito em desenvolvimento, né? Então eles não estão tão claros quanto os da Jeep, quanto os da RAM, quanto os da Maserati, e, e por isso tudo é possível para a marca, né? Para a marca Fiat até uma picape média feita em conjunto com a Ram. Vamos ver. Nesse episódio a gente começa uma nova fase da história da Fiat, uma fase que eu chamo de fim da Fiat, mas por um bom motivo, porque no final dela o que a gente vai ver é o surgimento da FCA, que é uma coisa completamente diferente em toda a história da Fiat. Vamos lá? Início de 2003, Hotel George V, Paris, França. No luxuoso hotel, acontece uma reunião periódica entre diretores. A pauta é o trabalho de uma equipe de engenheiros trabalhando em Gotemburgo, na Suécia, para desenvolver uma plataforma especial, uma arquitetura para um carro grande. Essa plataforma vai ser empregada em um novo veículo da Alfa Romeo, em um da Saab e no novo Cadillac, e o melhor, o mesmo projeto, além de reduzir custos de engenharia, vai render outras sinergias provenientes do compartilhamento de peças, poupando dinheiro para as marcas do grupo Fiat e da General Motors, e acelerando o tempo de desenvolvimento dos projetos. Suecos, americanos, alemães e italianos trabalham no projeto há dois anos, após a união dos dois grupos ter sido anunciada e o desenvolvimento corre bem. Um parênteses. Para quem não sabe, o desenvolvimento de um automóvel do zero pode custar bilhões de dólares, e as montadoras não têm nenhuma garantia de que a quantia será recuperada. Quando um modelo novo é lançado, é como uma aposta. Uma grande quantidade de dinheiro, tempo e energia foi gasta para desenvolvê-lo, e pode ser que ele caia nas graças do público ou então que seja totalmente rejeitado. No fim dos anos 90, uma série de fusões e parcerias foram feitas entre diversas montadoras, com o objetivo de amortizar esses custos elevados. Um grande grupo surgiu desse processo, a Daimler Chrysler, formada após a compra da Chrysler pela Daimler, dona da Mercedes-Benz. Ao se unirem, as montadoras têm duas opções, cortar os custos de projetos na fase de engenharia e depois seguirem por conta própria na fabricação, ou, o que é mais comum, também compartilhar peças e até maquinários quando os projetos entram em linha, reduzindo ainda mais os custos. Voltemos à reunião. Bob Lutz, diretor comercial da GM, uma lenda do setor automotivo, considerado O Especialista de Detroit, vira para Giancarlo Boschetti e Alfredo Altavilla, responsáveis pela Fiat, e diz Querem saber de uma coisa, pessoal? Eu não gosto dessa plataforma. Ela será inútil para a GM, os diretores da Fiat não entendem, trocam olhares. Por fim, rebatem. Bob, estamos trabalhando nesse projeto há dois anos para ganhar economia de escala. O que você quer dizer com abandonar? Lux esclarece. Sim, queremos trabalhar sozinhos. Não me importa quanto tempo demorou. O assunto estava encerrado. A GM pagou pelos custos de engenharia que lhe cabiam, mas como o trabalho em conjunto acabou ali, a Fiat ficou sem um parceiro para dividir os custos de produção provenientes do compartilhamento de peças. Afinal, não haveria escala para isso sem os modelos da GM. A empresa americana queria dar um novo rumo para os planos da Saab, que há muito tempo era deficitária. E, no final, a Fiat acabou lançando o Alfa Romeo 156 sozinha. A plataforma, que seria um exemplo do que a parceria entre as empresas poderia se tornar, acabou sendo um símbolo do casamento problemático. Durante todo o tempo em que esteve ativa, foi utilizada em apenas um único modelo, algo que hoje seria visto como loucura, mas já naquela época era visto como burrice. A Fiat estava com problemas, e um deles era o alto número de plataformas. A empresa de Turim tinha nada mais nada menos do que 15. A Fiat produzia 2 milhões de unidades a partir delas, o que dá uma média de 136 mil carros por plataforma. Das 15, só 3 eram compartilhadas com outras marcas. Por isso, a empresa tinha como objetivo reduzir esse número para 9, mas falhava miseravelmente na missão. E a reunião com a GM só escancarava isso. Uma matéria do Automotive News Europe, publicada em 2003, dava a dimensão do cenário. A maioria dos carros vendidos pela Fiat era de modelos compactos, com baixas margens de lucro. Apenas duas das 15 plataformas da Fiat tinham números significativos e de fato davam um resultado. A B, utilizada na Europa, responsável por 25% das vendas, e a do Palio, o carro global da Fiat, responsável por outros 15%. Ou seja, 40% do volume da Fiat estava concentrado nessas duas plataformas, para os outros 60%, a empresa tinha 13 plataformas. Modelos de luxo do grupo, como o Lancia e o Alfa-166, não compartilhavam plataforma e vendiam menos de 10 mil unidades cada. Um desastre. A princípio, a união com a GM seria a oportunidade para mudar o cenário. Um antigo executivo da Fiat disse para a jornalista Jennifer Clark, abre aspas, a GM era vista como uma loja de brinquedos de todos os dispositivos técnicos e tecnológicos disponíveis no mercado. Assim, pensamos estar investindo pouco por vários anos por causa da nossa crise, se nos associássemos a eles. Poderíamos escolher a dedo qualquer coisa necessitada, o que foi um dos piores e mais perigosos erros da história da indústria automobilística. Fecha aspas. Enquanto o início do casamento deu certo, por conta da economia de escala de fornecedores, com o tempo a GM se tornou uma pedra no caminho da Fiat, no que dizia a respeito às sinergias mais profundas. Após três anos de parceria, os executivos da Fiat já tinham percebido. Casaram com uma empresa que não se comunicava nem mesmo internamente, quem dirá com um parceiro. Era dividida em feudos ao redor do mundo e tinha como comandantes executivos mais preocupados com seus egos do que com a empresa. Mas o que mais incomodava a Fiat era a atitude da GM. Um outro executivo afirmou a jornalista, abre aspas, A atitude dificultava as coisas. A GM detinha 20% da Fiat alto e a Fiat possuía 6% da GM. A Fiat era a maior acionista individual da GM. Mesmo assim, desde o primeiro dia, a GM agiu como se a Fiat fosse deles. Fecha aspas. E como a empresa italiana se viu nessa situação afinal? Os anos 80 não foram um sinônimo de prosperidade. A Fiat não era a maior montadora da Europa? Como as coisas chegaram a esse ponto? Bem, vamos voltar um pouquinho. Em resumo, a Fiat fez uma sucessão de escolhas erradas, desde a administração da empresa, que falhava em promover mudanças capazes de modernizar as suas práticas de mercado e deixar a Fiat mais competitiva, até a estratégia de produtos. Logo após se internacionalizar, a montadora decidiu apostar no projeto de um carro global, o nosso conhecido Palio. O problema é que esse projeto tinha como público-alvo os países emergentes, e eles não estavam muito bem das pernas naquele momento. Apesar de ter ido bem no Brasil e em alguns outros países, o que se esperava era um outro resultado. Essas escolhas acabaram deixando a Fiat muito endividada. Diane Agnelli não conseguia tomar as decisões que precisavam ser tomadas para colocar a empresa numa nova era, uma era de gigantes que surgiam. Nos últimos anos da década de 90, a situação era tão ruim que a NL encarregou Paolo Fresco, presidente da Fiat, de buscar um comprador para a divisão de automóveis. Fresco voltou com três ofertas. A Daimler Chrysler oferecia algo entre 10 e 12 bilhões de dólares. A GM também oferecia cerca de 12 bilhões, ou equivalente a pouco mais de 20% do que a Fiat valia na época, mas também propunha um outro acordo. Compraram a porção da Fiat com a opção de adquirir o restante mais para frente, no futuro. A Inele viu na proposta da GM o cenário perfeito para manter a empresa do avô sob seu comando, enquanto se tornaria sócio de um grande grupo capaz de salvá-la. A opção de compra seria estabelecida para a partir de 2004 e sem a menor intenção de de fato ser utilizada. Ao jornal da família, o La Estampa, a Inele declarou, abre aspas, não posso me aposentar na ilha de Tonga com uma bolsa recheada com milhões de marcos alemães. Nossa função é fazer carros. Fazer os carros do futuro. Fecha aspas. A um parente, ele teria afirmado, só deixa a indústria automotiva num caixão. Um dia depois de seu aniversário de 79 anos, em 13 de março de 2000, Paolo Fresco e John Smith, o presidente e CEO da GM, além de Rick Wagoner, diretor de operações da GM, que tinha como meta expandir as operações internacionais da empresa, deram uma coletiva de imprensa na icônica fábrica de Lingotto e anunciaram a GM adquiria 20% da Fiat Alto, que se tornava a maior acionista individual da GM. Colocando a Fiat em uma era de gigantes, na sétima posição de maiores montadoras do mundo. Os três anos seguintes seriam um pesadelo para a Enel é isso, este foi o episódio de hoje muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, se sim compartilhe com seu amigo que gosta ou tem carros da Fiat, assim você ajuda o 3,5 a crescer e eu posso trazer mais conteúdo para você, e uma outra dica é conferir o livro nos bastidores da Fiat, eu sempre deixo um link lá nas referências do episódio no Medium que leva você direto para a página do produto, e se você comprar através desse link, você também ajuda do podcast, além de conferir uns descontinhos lá na Amazon. Um abraço e até a próxima ou no arroba podcast nas redes sociais.